0: estamos ao vivo. Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host João Vitor Vilela e hoje tenho a honra de ter uma convidada sensacional que entende demais do que ela do que ela fala, do trabalho dela e ela vai poder trazer alguns tópicos muito legais aqui para vocês, que é a Maiara Ferraz, advogada de direitos autorais e Maiara, até para eu não fazer um certo detrimento ao seu currículo se apresenta aí para galera quanto tanto de trilhões de coisas que você já fez aí na sua carreira ajudando os músicos e o palco é todo seu
1: nossa primeiro João muito obrigada é um prazer estar tá aqui ah, né? e conversando com uma galera que o seu público é sempre muito legal uma galera engajada uma galera que quer ser profissional e eu sou advogada pós-graduada em direitos autorais e faço diversos cursos, porque assim, essas coisas a gente aprende dia a dia, a indústria musical é um mecanismo muito vivo, né? Uhum.
2: Você
1: tem que estar todo dia, todo dia tem novidade. Eu trabalho em produtora, trabalho diretamente com alguns produtores, com algumas labels,
2: uhum.
1: em carreira artística, com marca, com distribuição, com patente, com... Registro de obra, fonograma, versão, liberação. E aí, acho que a gente foi explicando para eles, mais ou menos, durante o podcast, né?
0: Exato. E eu acho que, de certa forma, eu fiquei até mal acostumado, porque você deu uma imagem muito boa de direitos autorais para mim. Assim, eu que não entendi de nada... Te conheci, aprendi o basicão sobre os direitos autorais, e aí como você faz de tudo, consequentemente, eu acho que um, um advogado ou uma advogada de direitos autorais é um, é um sabe-tudo do mundo da música, e que não é bem assim, né?
1: <risos> é, normalmente não, porque assim, claro que o advogado autoral que ele vai trabalhar com música, ele vai entender um pouco, mas eu procuro trazer até como diferencial a galera que eu atendo, uhum. ter noções de streaming, de lançamento, até... é porque é meio misturado com o marketing, né? Uhum. Na lei, obviamente, não tem nada sobre o Spotify, só que, que como eu vou ensinar um músico de hoje, a importância de registrar obra, fonograma, se eu não souber porcaria nenhuma de streaming. Então, é até um diferencial que eu tento trazer a galera que eu dou aula.
0: Exato, exato. E já vamos entrar no tópico, porque a gente pode aproveitar tanto esse seu lado de saber sobre o, o, o mundo da música, como ele funciona, digamos assim, na vida prática e na vida acadêmica, na vida teórica, de, de que você se especializou para ser advogada de direitos autorais. O quão Sim. sério, digamos assim, são os direitos autorais entre... A parte teórica e a parte prática Vou até fazer uma breve explanação aqui para quem não sabe, mas eu espero que quem esteja nos assistindo Já tenha pelo menos uma vaga noção Do que, que são os direitos autorais E se você tem um canal no YouTube Se você faz conteúdo Se você tem uma banda de um razoável, razoável, razoável tamanho Você vai ter que ter uma noção disso Porque, ou já, provavelmente já tem Porque isso deve ter interferido no que você faz, você provavelmente já tentou postar algum vídeo que foi barrado por uma banda e você achou meio estranho ou tudo que você posta, por algum motivo o YouTube não tá te pagando e é por um motivo bem específico ou enfim, tem muitas Sim. variáveis e aí, aquela parte que você vai me corrigir provavelmente uma coisa aqui outra ali o direito autoral, ele basicamente está aí para fazer com que uma propriedade intelectual, uma uma obra no caso de e aí até cuidado assim para usar as palavras, uma obra assim de um artista, de um compositor, de um criador de uma de uma obra musical que ele tenha os seus direitos de propriedade em cima dessa obra, ou seja, tudo que for feito em relação a essa obra, seja ela para ser usado como uma propaganda como uma paródia, o que quer que seja, você deve pedir permissão, você deve, e às vezes até dar, boa parte das vezes, dar parte da renda que é gerada com isso para esse cara, para esse grupo, ou o que seja, que criou a música. Então, uma brevíssima explanação dos direitos autorais. Aquela minha pergunta inicial, que é o que mais me deixa interessado, porque muito se mudou, é... O quanto que, assim, do, do mundo real, de, que todo mundo ouve com, com streaming, todo mundo ouve, assim, é, YouTube, a gente, pouca gente ouve por disco, coisas do tipo, o quanto que isso é verdadeiro, esse mundo do direito autoral, o quanto que isso deve ser levado a sério, o quanto que os músicos que vai ver não estão aprendendo sobre a seriedade disso, tem que aprender ou se não tem que aprender responda do jeito que você acha mais adequado aí.
1: cara, a primeira coisa é assim a, o músico ele tem que entender que a obra dele a música dele é como se fosse um carro uhum. né? é propriedade você entra dentro da casa de alguém pega o carro da pessoa, sai, dá um rolê gasta a embreagem, <risos> gasta freio é, a gasolina e dane-se não, né? você vai preso, o nome disso é, é apropriação indéfica, é a mesma coisa com música, uhum. você não pode pegar a música dos outros e fazer o que você quiser da sua vida e tá tudo bem, tá tudo certo, ah no máximo eu dou um dinheirinho para ele, não é assim que funciona, a, o compositor, o dono da obra, ele pode recusar receber dinheiro. Olá, nem me pagando eu quero que você cante minha música, uhum. isso pode acontecer, então acho que a primeira coisa é o músico entender qualquer coisa que ele componha é de propriedade dele, é bem, é um investimento, é uma casa, é um carro, isso é a primeira coisa no Brasil, sempre, desde sempre, em relação a quase tudo, é muito atrasado o direito autoral então, assim, a nossa lei é de 96, mas o ECAD, se eu não me engano, existe desde os anos 70 só. Então, se você pensar que a, o órgão que vai lá e cobra das pessoas por usar a propriedade dos outros não foi fundado há muito tempo, claro que antes existia outro tipo de cobrança e tudo mais. Você vai ver que o Brasil está atrasado. É, o mundo digital em si, a gente escuta bastante, né? A internet é terra sem lei. Uhum. povo é valentão, todo mundo é dono de tudo, uhum. todo mundo sabe de tudo. Mas não é assim. Inclusive, a internet deixa rastro muito forte. Né? Então, se você pega a música de alguém, tanto que às vezes você vai falar, nossa, eu tenho, sei lá, 500 seguidores no Instagram e o Instagram derrubou meu vídeo. Como? Tipo... Será que foi, no caso, sei lá, você pega a Ósca do Pantera, será que foi o próprio Anselmo que me viu e falou não quero gravar? Eu Mas na internet existe um algoritmo, né? Que ele é como se fosse um ratinho que fica procurando as obras que estão registradas para ter certeza que ninguém vai fazer esse uso indevido. Uhum. Então, na internet, muito mais do que antes, é fundamental o direito autoral. Porque no direito autoral, o compositor ganha dinheiro toda vez que usam a obra dele. Então hoje as pessoas podem usar de muito mais formas. E isso é uma coisa que o registro vai ajudar.
0: Exato, exato. Muito...
1: E até porque a gente sabe, né? Tem vários artistas famosos que já foram processados por pegar música de compositor que simplesmente jogou na internet. Aí quando ele acordou, na Band FM, olha que música.
0: Nossa e, e as consequências também desse mundo de que antes ah, uma um álbum era lançado sem que o compositor soubesse coisas do tipo hoje em dia a coisa está muito mais séria e tem os dois lados o, o o lado que reclama e o lado que acha isso bom a boa notícia para os músicos é que dá um poder imenso para gente por a gente ter um controle absurdo do que é nosso, e, e falar bem assim, beleza, você tá, pode usar isso, eu te dei a permissão? Pode, mas não deixa de ser meu, cê... isso pra mim é a maior grandiosidade, assim, de se ter uma música, e é por isso que quem não tá acostumado, às vezes fica surpreso quando alguém fala tipo, a ah, sua música é seu produto, e aí já começa a vir toda aquela história de ah, mas eu não quero vender minha música, não é um produto pra ser consumido, mas ah,
1: assim eu o direito autoral ele é muito bom porque assim é... eu não costumo ser uma pessoa muito sutil você já me conhece mas o pessoal vai entender se você fala minha música minha arte romantiza a música é um ótimo hobby para você se você quer ganhar a sua vida sendo musicista dentro da indústria musical música é produto é. Então, aí você já separa o joio do trigo As crianças dos homens, entendeu? É mais ou menos por aí
0: Exato, exato E, além disso, também faz sentido você ter os seus dois lados Tipo, beleza, toda a minha criatividade está se expandindo E aqui eu sou um músico, aqui eu sou um ser criativo Em que tudo pode Pausei essa minha mente E agora a gente vai falar de business Que é um dos motivos pelo qual Uh, a música não é vista por Quer sério.
1: ter um bom exemplo de que dá para você ser artista e dá para você ser empreendedor? Se você é brasileiro, olha o Rafael Bittencourt. Uhum. Ele é, assim, para mim, é lógico, dentro do rock que eu acredito que seja a maior parte dos seus ouvintes. Uhum. Ele é o compositor da maior parte das músicas da banda dele. Então, ele tem o lado artista, o lado criador, e tem os negócios dele. Ele administra a banda dele. Então, dá para você ser tudo, mas tem a hora certa de ser cada coisa.
0: Exato. exato.
1: É mais ou menos por aí.
0: E aí, adicionando um pouco. No, no que a maior parte das pessoas reclamam, tipo, ah, não tem muito dinheiro e tudo mais, é aqui que fica, vira a parte mais interessante para quem está ouvindo. É aqui que você, depois de ter dado todo aquele esforço incrível para compor sua música, para produzir, para lançar, para divulgar, tudo isso, depois, deixa a música trabalhar para você e ela vai te render para sempre se você quiser que ela renda para sempre você os resultados que são as pessoas te ouvindo então é, é, às vezes eu até Sim. não me enxergo muito assim claro que claro que eu sou músico e tudo mais mas assim às vezes eu não me enxergo vou até explicar isso melhor eu não eu não me enxergo muito nos outros músicos quando eu não vejo essa mesma seriedade dada a uma coisa que é tão essencial e que tem essa objetividade você poder objetivamente falar que algo é seu a partir de certo ponto, até certo ponto, de tal porcentagem até o porcentagem, o que você pode fazer com isso é A, B, C e ponto final, ninguém pode mexer uma vírgula, senão muito provavelmente é um crime, pra mim essa é a melhor parte.
1: Exato, porque assim, é... vamos lá, partindo do princípio de todo aquele esforço que você comentou que realmente o artista faz e muitas vezes... É, com muito suor, porque uma produção da pré-produção, os instrumentos, é, toda essa questão, não é barato você ir para o estúdio gravar um EP.
2: Exato.
1: Hoje nem se grava mais álbum inteiro, é raríssimo. Então você vai fazendo de EP. Você, vai, você acha, você, João músico existe uma forma de algum artista ficar... Famoso, conseguir um público Sem ter nada em plataforma digital Spotify, Deezer, tem? Ixi. Impossível, né?
0: Só se morreu porque há várias décadas é uma... <risos> E até as bandas das super antigas Estão tudo aí
1: <risos> Exato Inclusive dominando Você vai olhar o ranking Dá até raiva, né? Porque os caras que lançaram a música em 70 Estão lá no, no Trending Topics Mas enfim a plataforma de streaming, ela é um marketing, não deixa de ser, porque você precisa. Hoje tem como fazer tráfego pago pelo Spotify, né? que é uma coisa fantástica para o músico, porque é muito mais fácil do que você fazer no Instagram, para levar a pessoa a te seguir no Instagram, para tirar ela do Instagram e levar ela para o Spotify. Ela está no Spotify e já soca a tua música nela. Exato. É um marketing. Se você fizer ele bonitinho, a sua música vai estar tá logo depois da do seu ídolo. Então, é uma janela que, se você voltar num mercado antigo de rádio, você ia ter, demorar anos para conseguir e você ia ter que ter uma gravadora. Segundo, que, de qualquer forma, você precisa fazer. Os direitos autorais só vão garantir que, além dos shows, de tudo que vocês já têm e que vocês já querem, vocês ainda arrecadem mais dinheiro sem fazer nada a mais. Porque esse que é, vai o pulo do gato. Vocês já têm que compor, já tem que ir para estúdio, já tem que jogar na plataforma de streaming. O direito autoral se certifica que ninguém rouba isso e que você vai ganhar dinheiro com isso. Além de todas as outras coisas de expansão de carreira. Então, eu não entendo assim... Por que não fazer?
2: Exato.
1: Na verdade, eu não acho que sou eu que tenho que falar Gente, vai lá e faz Eu, acho, eu pago para quem me convencer Não tenho o que fazer <risos> Aí tem a pessoa que sempre fala, né? Ah, mas isso é coisa para artista grande Então, de novo, acho que é um problema de mindset De quem fala isso Porque quem fala isso não tá confiando muito na própria Nossa, carreira, né?
0: Nem, nem me fala. Eu já
1: não acha que vai alcançar muita coisa
0: Exato, exato e é... Não tá muito no corpo. É... Não, e é triste, porque você vê assim que a gente muitas vezes enxerga esse A, ah, porque o artista é grande, enxerga o artista depois de muitos e muitos passos que esse artista deu na carreira. Mas o primeiro passo foi, <risos> foi aprender a cantar, foi aprender a tocar um instrumento, e quem, fa... e quem já está com esse argumento de é, ah, não vou fazer porque ainda não sou grande Essa pessoa já passou provavelmente pelo passo De tocar um instrumento ou cantar razoavelmente bem
1: Com certeza E assim, também é um paralelo que eu costumo fazer É que todo mundo fala de Ah, em 80, 90 A gravadora descobria o artista
2: uhum.
1: Sem ele fazer muita coisa Gente, o Scambalker, que era assim Pro cara conseguir um olheiro de gravadora Olhar ele e ir num show dele Ele tinha que vender praticamente um show por dia Ele tinha que lotar o show Não era, ah, eu vou marcar meu show E se o bar lotar bom, se não, bom também Porque o meu cachê é igual Não eles que vendiam o ingresso do show Qualquer um que tem o hábito de ler biografia, sabe? Aí quando eles estivessem já dentro da cena local Fazendo um burburinho Aí, sim, tinha alguém que não é muito diferente do que a gente pede hoje. Exato. O artista num grau de visualização que um bom empresário, uma gravadora, uma label bacana, veja ele, ele vai ter que fazer o barulho dele. Só que hoje o barulho dele é muito mais internet do que palco, show, principalmente que a gente está na pandemia. Mas sempre precisou do artista muita relação anos, sabe, correndo atrás pra ir conseguir alguma coisa. É que antes não tinha internet, então, você não entrava no Instagram do artista e falava nossa, olha, ele começou há 15 anos atrás. Não tinha nem máquina fotográfica, né? Então, tudo bem.
0: Hum, exato. E algo que me deixa muito feliz, vou até aproveitar a chance aqui pra citar uma a, a penúltima banda aqui que apareceu no podcast, que foi a banda da parte, que... Tem umas bandas que é engraçado, você olha para eles e você vê que assim, pô, eles não, não são aqueles artistas consagrados, não são aquela galera que já tá vivendo 100% da sua própria arte ou, ou de shows e coisas do tipo, mas você olha para eles e fala assim, eles já tem um público bom, tipo, sei lá, toda coisa que eles fazem, já tem uma galera interagindo com eles, a, a estética da banda já é sensacional, a música já é legal, você vê que eles tocam bem, que, que as músicas são, são chiclete, são memoráveis. E aí você olha para uma galera assim que tudo que falta é tempo, você, eu, no, nesse caso, por exemplo, eu, eu fico tão feliz assim de enxergar alguém que tá fazendo a coisa certa do jeito certo. Porque com a instantaneidade das redes sociais e tudo mais, você vê um cara com milhões de seguidores, e você tem, sei lá, 500 seguidores, você quer colocar o, esfor ah. o mesmo esforço, ou talvez um esforço que não seja nem parecido com o que o cara faz em uma semana, e já quer ter os mesmos tantos de seguidores, e, enfim... Eu sempre aí...
1: falo pro, pra galera, às vezes o cara tem 100 mil seguidores, ele vai tocar num bar e ele não consegue levar cinco pessoas, então ele não tem ninguém. Ele tá lá que ele posta tiktoker engraçadinho fazendo dancinha bonitinha. Hum. Ele não tem público. Público é assim, vou fazer o show em tal lugar, tal dia, tal hora. As pessoas que vão. Isso é público. A Exato. atenção de rede social, você não vai ganhar um real com isso.
0: Exato. E, e cara, sabe qual que é a melhor parte de tudo isso? Porque as pessoas... Acham, assim, desvalorizam, acham que não é importante aquilo que a gente fala logo no começo, que é, beleza, você vai chamar um público, quem é que vem imediatamente na sua cabeça? Sua família e seus amigos. Cara, aproveite, por favor, aproveite esse público. Sabe por quê? Porque a própria da parte, nos primeiros shows deles, ele falou exatamente isso. Ah, cara, no primeiro show tinha 15 pessoas, eu não lembro o número exato, mas assim, e eram o quê?
1: que oh, de pessoas. Exato,
0: exato. E aí eram quem? Eram amigos, eram, eram parentes, era e, e coisas do tipo, mas muitas vezes essas pessoas levavam um acompanhantes só para, ah, vamos lá, vamos ver no que dá e tudo mais. E o amigo do amigo ou o amigo do parente muitas vezes gostava mais do que o, o, o próprio amigo ou o próprio parente. E assim Sim. Vai, vai crescendo. Pô,
1: nossa, meu, legal a banda, né? E e dançava, e curtia, Exato. e aí você estava procurando num momento. Isso é muito importante. E o mais importante, assim, que eu acho que é até... Inter... Isso é termos de carreira, né? Porque, por isso que eu falei, até a gente comentou, eu não me restrinjo a direitos autorais. É, não seja aquele artista interesseiro. É. Ah, perto do show, nossa, tá lá... Na rede social, bem maravilhoso. Ou então, tipo, ai, ah, eu vou dar umas aulas de guitarra, que a pandemia chegou eu não tô fazendo show. Enquanto tá vendendo aula de guitarra, tá lá na galera, ai, ah, é que eu posso te ajudar, eu sou muito legal. Não quer vender nada, faz da egípcia. Fã posta foto com você, você não tem coragem de ir lá e comentar e agradecer. Não seja, porque você não vai ter uma carreira. Assim, né? Porque. A gente vai colocar esse episódio de verdades duras de engolir. Se você não sabe <risos> atribuir atenção para o público, não seja um artista. Você não vai ser um bom artista. Exatamente. Né? Eu, pegando esse gancho do que você falou, é muito importante que o artista valorize quem consome a obra dele. Porque ele precisa dessas pessoas. Então, trate-as bem. Porque você precisa delas. Uhum. Às vezes eu não tenho certeza, porque eu vejo tanto músico, sabe? Ah. Com uma arrogância meio desnecessária. Ou então, ah, eu tenho dois, 200 mil seguidores no Instagram, não tenho tempo de curtir fotos que marcam comigo. Então passa fome. Porque essas pessoas que se deram ao trabalho de um show seu, estão é, pegando a rede pessoal delas e colocando uma foto sua, que é um marketing gratuito seu, é a mesma coisa, sei lá, você, fã do Megadeth, se o Mark Friedman comenta uma foto, um vídeo seu tocando, para quantas pessoas você vai mostrar que ele curtiu, que
0: ele... Até para quem eu não conheço. Todo mundo.
1: Quem não conhece ele, você vai explicar quem é ele. Você vai falar, Meu, esse cara, você vai contar a biografia dele para todo mundo, Exato. porque você quer dividir. Então, quando você ignora o fã que posta uma foto sua, que faz um story com uma camiseta sua, você tá se auto -sabotando porque o cara não vai fazer isso pra ninguém. Então, assim, não é nem esperto. Se você não for um cara legal com o seu público, porque é o mínimo que você faz, faça por esperteza.
0: É, exatamente, exatamente. E isso que você falou, Pra, pra mim, é aqui que começa o, o ponto é, eu vou, eu vou entrar naquele momento meu, assim de tipo, caraca, agora eu tô enxergando o cosmos, né tô... tô... <risos> não, eu...
1: adoro esses seus momentos
0: <risos> então vamos, vamos pra esse momento, por que que entender, ah. não só e aí a gente vai entrar um pouco mais é, em detalhes pra frente, mas direitos autorais, burocracias e tudo mais, por que que tudo tá conectado? Vamos lá, vamos lá, vou, vou tentar, vou tentar, tipo, ser Sócrates e, e definir as coisas, definir o por trás de tudo, pra gente ir racionalizando ah, junto.
1: o tá conectado com o marketing. Não, você
0: vai ver. Ó só, um músico, o que ele primeiro se apaixona pra começar a tocar, pra começar a ter um interesse por música, é, são as músicas. Beleza, começamos por aí. Sim. Eventualmente, essa vontade vai se tornando algo tão intenso que ele, naturalmente, ou vai ver até conscientemente, o que quer que seja, começa a compor suas músicas, começa a tocar com outras pessoas, começam a, começa a ter aqueles primeiros passos de, olha, eu existo. Quase ninguém sabe que eu existo, mas agora pelo menos um nicho, um micro nicho de pessoas que tocam instrumentos e que ou me viram na minha rede social, ou me viram no show, ou me viram no ensaio, o que quer que seja, sabe que eu existo. Beleza. Sim. Para essas pessoas terem o mínimo de empatia por você, você vai ter, vai provavelmente, ter que ter dado uma boa impressão e, fei... e dado algo a ela que faça com que ela tenha a vontade de retribuir. Ou seja, se você teve uma performance boa... Gente. Se você teve uma Sim. performance boa, ela muito provavelmente vai perceber. Se você pôde mostrar alguma coisa no seu instrumento, no seu equipamento, o que quer que seja, ela vai achar legal. Se nas suas redes sociais você fez algo que por algum motivo te destacou e chamou a atenção dela, que não é que nem você falou, ah, vamos lá comentar, ah, vamos lá fazer tal coisa. Todo mundo sabe que isso aí é, é papo furado e tudo mais. Assim. assim, tipo, pô, é mais do mesmo?
1: É, eu, eu respeito, mas eu discordo.
0: <risos> é, exato, exato. Então, você, de algum jeito, você teve que agregar valor para essa pessoa, beleza? Começamos, tipo, esse passo número um cara desenhando o, a, a árvore da pessoa que, que quer ser música e tudo mais é o passo número um, de algum jeito ela tem que contribuir com as outras pessoas e, e o melhor e o mais incrível dos jeitos vai ser pela sua música, que provavelmente é seu objetivo Nisso. e se for pela
1: sua música é uma pessoa que não precisa nem ser alimentada porque quando a conexão é pela música ela, às vezes, pode descobrir que você é um né
2: um
1: é. céu mas ela vai falar bom eu acho ele um cocô humano mas a música dele aliás é o que a gente mais escuta da galera
0: exatamente
1: esse artista é um nojo mas olha a música dele exato eu sou fã de vários cocôs humanos é. por exemplo
0: você você falou para Assim. É, não, exato, exato. Você falou Pantera e, e algo que eu não quero ver na minha frente nunca é o fio Anselmo e nunca quero trocar uma... Não, tá brincando. Mas assim, um cara que não vamos entrar em detalhes, mas tem, tem pra todo lado, né? E aí, dado esse passo inicial do cara que falou assim olha, música é importante pra mim, consequentemente eu quero que isso seja minha profissão ou um hobby levado muito a sério é aqui que a mágica começa a acontecer, porque o, o, o cara, a, a pessoa, olha só, olha só o quão, assim, engraçado é, a pessoa que fala Mas, eu não sou um artista gigante, por que que eu vou fazer isso? Mas, blá blá blá, por que blá 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 É porque ela tá enxergando, tipo assim, um, uma coisinha pequenininha que tem no mundo da música Exato, exato. No mundo da música que é tipo a coisa mais gigante do mundo. Aí, o cara que é esperto, o que, que ele faz? Ele fala, eu tenho mexão e se eu tenho mexão eu faço com que eu, tenho, é, com, com que eu tenho marketing ambulante. Que é o que uma pessoa é quando ela veste uma camisa de uma banda, e é o que eu fiz minha vida toda. Então, de nada, Megadeth, de nada Metallica, de nada, de nada todas essas bandas. Exato. Exato. Tipo,
1: James Redfield fazer meu ingresso VIP, eu te sustentei,
2: cara. Exato,
0: exato. Então, só no marketing você não só deu dinheiro para a pessoa, como você divulgou a coisa dela, é, o, o trampo. E aí, no marketing, você vai, você vai vender seus shows. Mas é só isso? É tipo, não, não é só isso. Você vendeu seu show, as pessoas que gostaram vão fazer mais marketing para você. As pessoas que não gostaram vão fazer, vão fazer questão de que ninguém mais vai pra vão fazer mais marketing para você. Aí Sim. você pode dar aulas, muito provavelmente seu aluno vai querer ir para o seu show ou vai querer ouvir sua música, vai querer saber mais sobre você. E, e, e assim, a, a gente pode ficar aqui tipo a noite toda listando todas as possibilidades infinitas de que um músico pode pensar fora da caixinha do ah, eu não tenho 100 mil seguidores ou o que quer que seja e falar, tipo, cara, começa agora e aí você vai expandindo pra onde você acredita que faz cara, sentido. Cara, eu vou
1: falar uma coisa que eu acho que vai provar meu argumento. É. É, meu tio tem 6 mil seguidores no Instagram. Então, não é muito, né? Assim, nos padrões de hoje. Sim. É, ele trabalha no Rock Hill. Eu acho que isso resume.
0: Exato, exato.
1: Primeiro, que assim eu conheço é, alguns artistas, conheço artista com é, 100, 200 mil seguidores que não leva ninguém para o show dele, que inclusive já teve problemas com o um lugar que tocou, porque quando ele começou a tocar, a galera foi embora. Nossa. Literalmente falando. Nossa. E conheço artista com 5 mil seguidores, que pelo menos 30 ou 40 pessoas ele leva toda vez que ele vai tocar. Então assim, é, eu entendo que o Instagram, ele pode ser usado, a gente fala Instagram, mas rede social. Pode ser usado como uma excepcional forma de marketing, porque avisa mais pessoas sobre o seu trabalho isso é ótimo. Mas eu acho que existe uma hipervalorização de que o artista só tem uma carreira se ele tem um Instagram. Gente, não é assim. Quantos dos convidados que você trouxe aqui que são grandes profissionais, que vivem de música há décadas, e você vai olhar o Instagram, às vezes o cara tem 1.500 seguidores.
0: Exatamente.
1: E o cara tem... Casa, casa na praia, carro, pagou a faculdade do filho, tudo com música. Então, assim, ao mesmo tempo que a rede social ela é ótima porque ela comunica, ela interage, ela tá meio que cegando as pessoas que estão achando que isso é público. Eu canso de ver página de 20 mil seguidores, você vai olhar o comentário, o cara tem dois comentários na foto dele. Então assim, será que é tudo isso mesmo? Eu acho que não.
2: Uhum, uhum. Eu
1: acho que tem que ir menos pra. É claro, assim, até o que você falou, ai, a marca eu andei. Eu também andei, tipo, com muita camiseta de banda. <risos> Por exemplo, quando você olha uma, a pessoa com a camiseta do Metallica, você já fala, hum, esse gosta de heavy metal, mas uma coisa mais. Será que ele, se a camiseta for do load, ele gosta, sei lá, de um heavy metal mais atualizado, que não é tão pesado, que é mais toca na 89. Se ele tiver com uma camiseta do Kill Demol, aí você vai falar, nossa, esse cara é muito raiz. Então, assim, isso é A marca, isso é marca. Por isso que você registra a marca da banda. Porque, quando você olha pro, pro Ed do Iron Maiden e vê alguém, você já faz toda uma ideia do que é a pessoa, né? Dependendo da banda que ela tá usando.
0: Exato.
1: Eu fazia, eu julgava as pessoas pela banda que tava na camiseta delas.
0: Não, mas fazer Nem uma observação: se for, se for do Nirvana ou se for do, do Iron Maiden, eu, eu posso falar assim, ah, pode ser uma pessoa que não sabe nenhuma música de quem que é da. É,
1: ela pode ter ido na Renner. <risos> Sim, é fato, é fato, até do Gans, do Metallica o que também. é ótimo
0: pra banda, por sinal
1: E a banda tá ganhando, não se iluda uhum, uhum.
0: Não
1: se iluda uhum. que a banda não sabe que isso tá acontecendo Nossa,
0: exato E aí que, eu acho que assim, o, o, o que a galera... É, é porque assim, vamos lá, vamos deixar algo claro Esse episódio tá cheio de preconceitos, mas são preconceitos que em boa parte... São muito reais, e eu falo isso porque, tipo, cara, eu tô enxergando isso o dia todo. A galera acha que só bandas grandes conseguem fazer isso. Só que aí esquecem que, por exemplo, quando ninguém sabia quem diabos era Chimbinha, ele simplesmente pegou os discos dele lá no, no Pará, foi de, de rádio em rádio falando oh, ouve aí, ou oh, não sei o que, enfim... E, eventualmente, tocaram a música dele o dia todo, todo dia, num comércio lá que curtiram e isso foi se escalando. Então, assim, o que, que eu gosto de recomendar pra galera? Tipo assim, você não precisa apostar tudo em uma coisa só. Você não precisa falar, tipo, é, ah, eu tenho que ser o um músico que deu certo porque bombou no Instagram. O Instagram tá, traz muitos resultados? O Instagram... Ah, o Instagram traz muitos resultados. Só que você pode apostar um pouco no Instagram, você pode apostar um pouco em tal outra coisa, e como o mundo é imprevisível, eventualmente, se sua música for boa, alguém te, entre aspas, encontra.
1: Eu nem acho que é, vai, um episódio preconceituoso. É, é mais para desconstrução. Porque o que a gente tá falando aqui não é não faça, é... Às vezes, não se iluda que o cara tem um número expressivo de seguidor, porque às vezes você tem mais público do que ele. não assim O que eu vejo, o que a gente está conversando aqui é não se limite pela sua rede social. É. Você não é a rede social. Não. Você é muito mais. Porque hoje em dia existe a cultura, até eu acho que na pandemia isso piorou, eu conheço menina que é depressiva de tanto seguir blogueira, é, cara que acha que não toca bem porque fica vendo vídeo dos outros tocando o dia inteiro, só que não sabe que o cara gravou o vídeo 50 vezes para chegar nesse nível. Ou então assiste, sei lá, o Kiko Loureiro e fala, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível, o cara toca há 30 anos todo santo dia. <risos> Você não pode se comparar no terceiro ano como instrumentista com alguém que está ali a 30. Você tem que ter como exemplo? Com certeza. É a mesma coisa. Ai, ah, vou fazer marketing no Instagram. Passa, mas não ache que não ser o bambambam bam, bam da rede social quer dizer que você não tem uma carreira. Você tem uma carreira. Às vezes você tem 20, 30 pessoas no seu show, aquele cara não tem. Então, vai muito além dessa aparência virtual. Uhum. Uhum. Eu acho que é mais nesse sentido do que um preconceito em si.
0: É, é verdade. Até porque, assim, especialmente hoje em dia, é difícil convencer as pessoas de que você tem um poder de persuasão muito mais forte se você chega, através da sua música, do que pedindo qualquer coisa pra ela. E eu falo isso porque eu posso contar inúmeros shows do qual eu já fui pra assistir uma banda e gostei mais de uma outra banda que tava apresentando. Então,
1: e fiquei muito. Outra
0: Exato. E assim, fiquei muito mais fã da outra banda. É que é a melhor parte. Cara,
1: e assim é... é que eu acho que andam fazendo lavagem cerebral nas pessoas. É, sobre uma vida virtual perfeita. E a maioria das pessoas que fazem isso não estão falando a verdade. Eu, por exemplo, sei, você sabe também, João, qualquer um é, tem acesso a se pesquisar. Vários escândalos que existiam na indústria fonográfica não eram de verdade. Os artistas fazem isso para conseguir um holofote para chamar a atenção, aí logo depois eles lançam um single muito parecido com a treta. para você pensar, falar, nossa, ele se inspirou nisso. É, não. Não. E ainda você vai criando pauta. Nossa, você viu? Ele tretou e ele escreveu a música. E vai todo mundo ouvir a <risos> música. Então, assim, essas coisas são premeditadas. E isso é marketing. Marketing não é a sua paleta de cor do Instagram. É também? É. Mas o um marketing de indústria musical às vezes inventa temperamento para as pessoas. Às vezes falam, sei lá, que o James Hetfield é uma pessoa intratável, que não atende fã. Mas quando ele encontra o fã, se o fã não trepar no pescoço dele e meter o um celularzão com ring light na cara dele, diz que ele é um cara super boa, que troca ideia com os fãs. Mas não quer ficar tirando foto e não quer. Eu não julgo ele. Imagina, você tá andando na rua, uma pessoa que você nunca viu na vida, meu, vem, te abraça, te pega, te beija, você fala assim, sai, né? <risos> então, assim, existe acho que muito folclore naquela árvore que você montou do início da carreira musical. Se você decide ser um hobby sério ou a sua profissão. O maior obstáculo que você vai ter é se livrar dos folclores sobre a sua profissão de ser musicista e de viver de música. Uhum. Tipo aquela coisa, ai, música não ganha dinheiro. Uhum. É, mas você vai trabalhar com o quê? Uhum. Uhum. Como você vai se sustentar? Isso não dá futuro. Isso é folclore. Isso é folclore. Assim, tem tanta coisa para você fazer na indústria musical e, por exemplo, eu fiquei indignada. Vou contar porque eu fiquei indignada. <risos> o rapaz do Big Brother, lá tinha um rapaz do Big Brother que é cantor sertanejo. Ele ganhou três vezes o valor do prêmio do Big Brother em direitos autorais de streaming.
0: Nossa.
1: Com a música que ele lançou dentro do Big Brother.
0: Nossa.
1: Sabe que uma pessoa ganha 3 milhões de reais é, numa plataforma... Que... 0,00001 um dólar o tanto de streaming que ele teve,
2: Caraca. claro,
1: ah, é uma música popular brasileira, é fácil, tá tudo bem, mas eu não acho que é fácil para gênero musical nenhum o cara colocar dois milhões de pessoas para ouvir a música dele. Exatamente, acho que nem. E, assim, em vez de desvalorizar o músico profissional, ao meu ver, ele não tem que desvalorizar o gênero musical. Música é música. É a mesma coisa. Você é guitarrista. Vou falar, João, é, você aceita fazer, não sei, o, a guitarra num show? Ou gravar, o, sei lá, o álbum do Zezé de Camargo e Luciano? Eu te pago 10 mil reais mais... <risos> direitos conexos que você vai ganhar pela execução. Você vai falar não?
0: Eu digo sim antes de falar com quem quer.
1: Você vai se sentir menos músico por gravar um gênero musical que você não escuta no seu momento de lazer?
0: De forma alguma. E, e eu fico muito feliz inclusive de essas dificuldades de conseguir sobreviver dentro de um próprio gênero, que é o que mais acontece dentro do rock, a galera vive reclamando isso tá fazendo com que as pessoas se tornem mais ecléticas <risos> então, então muitas vezes você vê um cara que é, desce o pau em sertanejo, e, ou o que quer que seja, mas aí chega a hora de tocar qualquer coisa, você vai ver o cara não consegue fazer uma levada direito e aí fala, pô, cadê? Você não é um músico superior? Você não é o um jazzista que consegue... Ah, você tá falando, você não é um jazzista que consegue improvisar é assim? a 300 BPM, em todas as tonalidades e tudo mais? Cadê sua <risos> levada de sertanejo?
1: Exato. Eu já vi vários, viu? Passando vergonha ah. de eu sou virtuoso, não sei o que, não sei o que lá. Não conseguia fazer a guitarra base de co... Por quê? Porque ele é o virtuoso, ele é o queima-dedo, né? É. Bom pra ele, tá ótimo. Vai ficar fazendo cover do Megadeth a vida inteira em rede social. Porque não tem musicalidade. A música, aí sim, ela é arte. Então, assim, pô, não tem música de forró que é cover de música, sei lá, às vezes do Queen.
2: Uhum.
1: Porque música é música. E quando o cara quer viver disso. Ele tem que perder os preconceitos, ele tem que se desconstruir. Ah, eu só vou tocar metal. Meu, se você conseguir, maravilha para você. Mas, às vezes, o cara entre tocar um sertanejo e desistir da carreira e virar bancário, ele prefere virar bancário do que tocar sertanejo. É isso que eu <risos> acho. Na minha cabeça, não tem nexo. É. O cara fala, ah, não dá. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vira bancário. Nossa, gente, mas tem tanto estilo musical é, banda de baile, bar, tanta coisa para ele fazer relacionado à música. Ele não quer. Uhum. Então, assim, aí também tem que perder um pouco dessa coisa de ser mimado, sabe? E uhum. eu só vou fazer se for do meu jeito. <risos> indústria musical é igual qualquer outra indústria igual, idêntica. Você vai começar com, sei lá, se for no escritório de advocacia, você vai começar como office boy. Você vai começar como mold. O mold é o office boy da música, né? Exato. Aí depois você vai, virar, sei lá, técnico de som. Depois você vai virar, você vai subindo, você vai pegando experiência. Ninguém acordou o presidente da Universal Music não acordou sendo o presidente da Universal Music. Uhum. E ele não chegou a ser o diretor de uma gravadora, falando eu só vou gravar artista que toca música que eu gosto. <risos> não, é, é, é um pouco pueril você pensar dessa forma. Tem que abrir a mente. E até porque, me corrija se eu estiver errada, João, agora é a sua parte. É. Quando você se torna mais eclético, você ganha certas autonomias na composição. Ajuda, não ajuda? A pensar um pouco fora da caixa.
0: Olha só, eu não vou nem falar com o que que ajuda, porque ajuda em tanta coisa que eu nem sei listar o tanto de coisa que ajuda. É, assim, é, é incrível, é incrível você se aventurar num novo estilo faz com que quando você volte para o outro que você já toca há muito tempo, por algum motivo você tem uma pitada muito, um tempero muito mais interessante do que o seu vizinho ali que faz quase a mesma coisa, só que você não sabe por quê. E muitas vezes é por causa disso.
1: E cria uma identidade, né?
0: Exato, exato.
1: E, e, assim, parece que a gente não está falando nada a, a ver com direito autoral. Mas tá, porque todas essas coisas que a gente está conversando aqui, são características de marcas.
2: Uhum,
1: uhum. É, por exemplo, qual é a característica mais forte do Queen? Não ter uma característica única. É. Qual é o gênero do Queen? Depende da música? Depende do álbum?
0: É. E será é, se é por isso banda? que eles, ou, ou também os Beatles, não se tornaram quem são hoje? Por você ter uma banda que compôs tanto Yesterday, quanto Yellow Submarine, como, tipo, as músicas mais viajadas do mundo, ou do Queen. É, sei lá, I Wanna Ride My Bicycle. É um cara, numa, é, 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 nossa, eu ouço isso, eu falo, tipo, essa é a mesma música, é, é, é a mesma banda que a mesma canta banda, Bohemian Rhapsody. Bohemian
2: Rhapsody. Tipo... <risos> é.
1: Mas assim, e ao mesmo tempo você tem o AC e o Iron Maiden que são bandas que seguem uma linha tão reta, se duvidar, se dá para um leigo escutar, ele não sabe a diferença, nem se você tá mudando de música. Porque eles têm uma identidade muito rígida, muito forte. Uhum. Todas essas questões que a gente tá falando aqui, elas têm muito a ver com formação de marca. Exato. Que tem que ser registrado e tudo mais. Pensa que assim, em 80... acho que o Sepultura é de 83.
2: Uhum.
1: Né? Quando eles fizeram aquele S vermelho, todo cheio de não sei o que, quanto você acha que valia aquele desenho daquele S?
0: Nossa, na época que eles fizeram, acho que nada, né?
1: É. Quanto vale hoje?
0: Ah, acho que muita gente pagaria uma pra grana. Se você país. colocar
1: aquele S, é, sei lá, numa guitarra, quanto você acha que você tem que pagar por isso? Demais. Você acha que valoriza, você tem um bar, e você fala, esse S aqui vai tocar aqui. Você acha que tipo, faz as pessoas olharem diferente para o que ele tiver escrito?
2: Com certeza.
1: Isso é marca. É. Então, assim, você não registra a música pelo hoje. Você não registra a sua marca pelo hoje. É para plantar e depois escolher. É. E acho... Hoje, com certeza.
0: So, não, só te interromper que eu acho que essa é a maior lição que qualquer músico indeciso ou, ou ansioso, depressivo, sei lá, pode ter como uma ajuda. Tudo que você vai fazer hoje, não é pra hoje. É amanhã. Não é pra amanhã, não é pra depois de amanhã, é pra daqui Deus... Mas se você fizer consistente, tá aqui o, o asterisco, se você fizer de forma consistente, cada Cara, vez mais... Cara, você
1: fica... é filosófica. É, assim algumas pessoas vão falar nossa coitada né Tô, tomou um chá de cogumelo <risos> mas você de... com certeza você virou musicista por causa de uma música teve uma música um dia de uma banda que pegou alguma coisa e falou eu quero fazer isso sempre tem essa virada Eita. de chave cara às vezes você pode ser a virada de chave de alguém e para você ser a virada de chave da vida de alguém, que não necessariamente é a pessoa virar músico, mas às vezes é a pessoa decidir procurar tratamento para uma depressão, é a pessoa resolver fazer as fases com a mãe, um monte de coisa que a música estimula as pessoas e a gente ouve esses relatos todos os dias. Você não precisa que um milhão de pessoas te ouçam. Você precisa que uma te ouça com atenção. Tem um texto... Que ele é de uns 10 anos atrás e ele é muito atual. Que ele é o 1000 True é, True Fans. É, eu acho que é isso. Eu vou pegar depois e eu te mando. Que é o 100 fãs de verdade. Uhum. Cara.
0: 100 ou 1000? O mil? cara fala. Você, você falou, falou 1000, é 100 ou é 1000?
1: São 1000. É, acho que era 1000. Eu não lembro agora não, beleza, o nome, é, mas eu é. vou... E o cara, tipo, há 10 anos atrás nem tinha essa correria toda de internet, falando que para você ganhar um milhão de reais em 10 anos, ou em 5 anos, enfim, não, você não precisa tipo que metade do planeta conheça você. Você precisa ter a fidelidade de mil pessoas. Era meu, eram mil.
2: Uhum. Mil pessoas. Uhum, uhum.
1: E é verdade. Se você tiver, assim, sei lá, mil seguidores no Instagram. E a galera realmente interagir com você, conversar com você, te ouvir também, te e trazer informações novas, ouvir a sua música quando você lançar com a sua banda. Pelo menos 50 pessoas falarem, nossa, não, puta, é a música do João, vou ouvir. Exato. Você já tá tocando a vida das pessoas.
0: Uhum,
1: uhum. Então não é uma realidade tão distante quanto parece.
0: Uhum, uhum. E mil, pra quem não tem nenhum... Pode parecer muito, mas você já conquistou uma, duas, três, eventualmente você chega no 500. Aí você fala, já tô no metade do caminho. Uhum. E, e é, 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 aquela árvore que eu fiz só pra você ter noção de onde eu queria chegar, era pra onde a gente tá chegando agora. Porque nesse texto, eu também já li, só que eu não tô lembrado dos detalhes. Algumas das coisas uhum. que, ele, que ele cita sobre ó, esses mil fãs, é que eles não são mil fãs que... Ah, comprou um CD seu e, e seguiu com a vida. Não, é um cara que comprou seu merchan, gostou. E aí, esperou ansiosamente pra ir pro seu show quando ele teve a oportunidade.
1: João, qual é o nome do texto? Eu tô maluca tentando <risos> lembrar.
0: Já, já eu dou uma pesquisada aí pra gente ver. O, e aí, é, toda aquela teia, aquela árvore gigante de diversos jeitos... Que você pode ter como músico de ganhar dinheiro o cara que é o seu fã ele vai querer alcançar tudo, ele vai que querer pegar tudo, ele vai querer pegar aula de guitarra com você, comprar seu merchan, vai, querer, vai ouvir suas músicas e você vai ganhar com direito autoral em cima disso, vai divulgar para os amigos, então mais gente vai ir, consequência ele vai fazer muitas coisas que quando você juntar tudo o que ele fez, cara foi só uma pessoa, mas olha todo o resultado. E, nos mu e, e no mundo virtual e estético, que é que né, a gente estava usando o exemplo do Instagram, esse 1 vale muito mais do que 100, 200, sei, sabe sei lá quantos que o Instagram mostra de que o cara tem milhares de seguidores.
1: Exatamente, e assim... É... Eu acredito que quando as pessoas Começam a entender Vou fazer até uma propaganda agora Lancem no streaming Sua música, eles pagam em dólar E o real tá quase 6 dólares Nossa. Ou seja, 0,00001 dólar Daqui a pouco são 15 reais <risos> Não, gente Brincadeiras de mau gosto à parte Realmente assim é paga, baixo. se você pensar, você precisa de mais ou menos, é mais ou menos mesmo. Tá. Uns 100 mil streamings, você consegue ganhar dois salários mínimos. Olha só. É um número absurdamente ilógico, irracional para streaming? Porque assim, pode ser um número irracional... Para juntar dentro de um lugar para fazer o um show 100, 200 mil pessoas, que aí é o Rock in Rio. É, pode ser lógico de você juntar essa galera para fazer um churrasco, mas. Olha, por exemplo, o YouTube. O YouTube, inclusive, é a plataforma digital que paga melhor. Porque cada uma paga um valor. É uma maravilha para fazer essas contas. <risos> pagam valores diferentes. É irreal você olhar um vídeo no YouTube e ver que tem 100 mil pessoas que assistiram?
0: De forma alguma.
1: Não, é mega comum, inclusive, né? Sim. Se você conseguir esses 100 mil, que não é tão difícil, e uma dica a galera, não existe aquela limitação de 30 segundos, por exemplo? Uhum. Ai, até 30 segundos não precisa me pagar. A pessoa deu play na sua música, ela tem que te pagar. Ela deu play, o YouTube paga. Ela deu play, o Spotify paga. Uhum. É impossível, dentro das métricas dessas redes, você conseguir 100 mil?
0: De forma alguma. E o, o pior é que quando você, o melhor nesse caso, é que quando você ah, avalia todas as milhares de maneiras que você pode convencer alguém de ouvir sua música, é que isso deixa de ser difícil. Porque você não tá pedindo cem mil pessoas para ouvirem individualmente sua então, música. sair
1: da casa delas, gastar gasolina, é,
2: ou <risos> se
1: arrumar e tudo mais. Exato. Não, você tá falando para ela, pega esse bichinho que tá na tua mão, e ouve minha música, cara, isso não é impossível. Exato. E outra, tem um lado bom que eu tinha esquecido sobre o Instagram, que eu gosto. Os músicos focarem tanto no Instagram, em rede social, tem um lado bom. Porque todo, todo mundo fica meio surtado com os algoritmos, né? Uhum. Ah, virou algoritmo, ganhei de seguidor, ganhei de seguidor. <risos> cara, e se a gente contar pra galera o Spotify? tem um algoritmo muito parecido com o do Instagram, <risos> tem um algoritmo, então não é à toa, tudo que tiver de plataforma na internet, seja de rede social ou de streaming, ele vai ter o um algoritmo, o bendito do algoritmo, então você se dedicou tanto a aprender o algoritmo do Instagram, quando... João, você já... Fez campanha, falou pra galera, ô, oh, me segue
0: lá no Instagram,
1: você já fez isso? Nossa.
0: Claro! Ah, tá, tá. Entendi, não, entendi. Pensei que você. Quando você eu pensou
2: campanha.
0: Não, não, eu pensei que quando você falou <risos> campanha, eu me, não sei porquê, mas me veio um político na cabeça aí, tipo assim, me siga. Nossa, lá, não,
2: Mas
1: <risos> você já fez, já. tipo, meu, olha meu post, olha. Já fez, sim, né? Sim. Normal, todo mundo faz. Sim. Você já viu algum artista falando, me segue no Spotify? Dá like na minha música? Ele ouve? É a mesma coisa que você virar com uma pessoa no, no Instagram e falar, entra no meu Instagram e olha, mas não curte, não me segue, não faz nada, só olha. É. Que diferença faz no seu Instagram? Vai mudar lá o alcance.
0: Em outras palavras... Fale pro algoritmo que você entrou na minha página e que você não viu absolutamente nada de importante.
1: Nada de interessante e vai embora. É
0: exato, é exato.
1: Qual a chance de você ir parar numa playlist depois disso? Nossa,
0: nenhuma, nenhuma.
1: Então assim, eu acho que a... isso é a dica de ouro que a gente está dando aqui hoje. Com eu certeza. acho que valeu o podcast inteiro <risos> só por isso.
0: Com certeza. E, inclusive, fazer uma observação. Esse lance, eu, eu gosto de pensar na mente dos que estão por trás. Então, o, o, o lance de quem... Tipo assim, as pessoas falam, ah, algoritmo, algoritmo. Tá. Por que que o algoritmo existe? É porque o criador do Instagram ou do YouTube, ou seja lá quem for, é um cara malvado? Que quer que suas coisas, seus conteúdos não se espalhem para o mundo? Não. Isso é uma teoria idiota. É porque ele quer fazer com que as pessoas que estão na plataforma dele fiquem mais tempo nela. Ok. Passo número um. Então, por que, que ele quer fazer isso? Porque aí ele ganha mais dinheiro e isso aí geralmente não, não, não é segredo para ninguém. Como que ele vai fazer não. isso? Ele vai fazer através de um algoritmo. O que que o algoritmo vai fazer? Ele vai fazer com que as pessoas que consumiram tal conteúdo por mais tempo, ou seja, Tintin lucraram mais para a plataforma dele, consequentemente para ele, que ficaram mais tempo lá, que interagiram mais com a plataforma, que está gastando tempo útil, sagrado da vida de todos nós, para passar horas no dia dela. Ela quer fazer com que essa pessoa que mais tempo. Sim, eu sei, eu sei. N -n não parece, não parece tipo nada muito é. difícil de entender. É. <risos>
1: não, mas assim, às vezes não é complicado, mas parece que a informação em si não tá tão em cima da mesa,
2: sabe?
1: É. É, todo mundo fala muito sobre distribuir. Ah, você vai distribuir por onde? Pela OneRPM? Pela e pela distroquide, mas a pessoa não sabe fazer o lançamento. Aí ela fala, eu não vou olhar direitos autorais, tem, minha música teve só mil streamings. Você sabe fazer o lançamento?
0: Ah, meu Deus.
1: Ah, não, meu amigo ali da esquina sabe pra caramba, entende tudo, e ele fez pra mim. Ele entende mesmo? <risos> Porque eu vejo artista subindo a música dele para a plataforma às vezes uma semana antes só do lançamento. Nossa. Ou seja, ele já não vai ser olhado pela curadoria. E por que, que a gente tem que falar isso? Porque você concorda que se eu trabalho ensinando artista a ganhar dinheiro com direito autoral, eu tenho que falar para ele também? Olha, você ganha toda vez que tocam a sua música. Então eu tô te ensinando a sua música a ser tocada mais vezes você ganhar mais dinheiro. É. Aí ah, você consegue. Eu até me contaram no, no podcast do Alê que tem gente que fica o dia inteiro ouvindo a própria música no Spotify para levantar dinheiro para investir na carreira.
0: Ai, Esse é o um tanto Deus. que dá
1: dinheiro, gente. Ai, meu Deus. É real. Tem gente que paga streaming para mudar o algoritmo.
2: Nossa.
1: Aí para aparecer nada lá, 40 mil streamings.
2: Nossa. Você
1: lançou ontem. Isso existe. Então, assim, eu tenho essa filosofia, não sei se você vai concordar. É. Se alguma coisa é boa e válida o suficiente para fraudarem, para baratizarem. É porque você tem que fazer ela certa porque ela é, ela é válida.
2: <risos> Exato.
1: Então, assim, se os caras estão dispostos a fraudar o algoritmo para colocar streaming para você, é porque streaming, de fato, é um puta mercado. Aí tem aquele probleminha, né? O cara, ah, vou lançar. Para lançar, tem que registrar. Vai por mim. Se, João, se alguém algum dia te contar esse problema, você vai falar Eu já ouvi sobre isso é. Às vezes você acha que ninguém tá te vendo Mas quem tá te vendo é quem rouba a música dos outros <risos> você vai, Nossa, eu tenho cinco pessoas que ouvem minha música Uma delas, inclusive, rouba
2: Nossa
1: Não pensa que não acontece Acontece, gente, acontece Real Fora que você pode viver de ser compositor, né?
0: exato exato Já
1: pensou que tem, é, quando você libera eu vi um eu fiz um curso em, no Brasil foi o país que mais subiu a assinatura de streaming seja Netflix ou plataforma de música e no, na pandemia em, até 2024 o faturamento anual vai chegar a 24 bilhões <risos> É o tanto de dinheiro que a gente está falando aqui. Ou seja, dinheiro na música tem. O que não tem, às vezes, é conhecimento de saber que mudou. Ah, se eu ficar só lançando e imprimindo CD de álbum inteiro, talvez eu não vá conseguir ganhar tanto dinheiro. Mas se eu fizer um lançamento por música... Se eu investir em apresentação para label, para editora, para fazer essa sincronização, nossa, eu posso me dar bem. Então, é conhecer. Eu acho que o que falta em relação ao direito autoral, não é ele ser chato, burocrático, é as pessoas entenderem que a indústria mudou, da época da biografia que a gente lê para hoje, é outra forma de trabalhar. É.
0: E, as, e parece que as coisas se tornam mais interessantes quando elas começam a te dar dinheiro, não, é não?
2: Ah, eu acho. Né? Eu adorava
1: ensinar para meus amigos músicos, antes de trabalhar com isso, que quando eles contratam um produtor musical, eles tinham que fazer contrato para não tomar aqueles caos, né? É. Que eu já vi bastante acontecer atrasar a entrega de faixa. Ou não entrega. E lascar
0: o lançamento mas... do, do artista, coisa do tipo, né?
1: Eu já vi acontecer. Não sei se você já viu isso acontecer com alguém, já? mas... Já? Não é... Não é raro. Aí a pessoa fala, eu não vou procurar um advogado, e sei lá, pagar 150 reais pra ele me fazer um contrato. Ah, então tá bom. Paga 6 mil pro produtor fazer a faixa e ele não faz.
2: <risos> é
1: tudo uma questão do quanto você se leva a sério. Se você não leva, meu, tá tudo certo. A gente ainda vai ser amigo. É. João ainda vai tomar um suco de laranja com
0: você. Eu, eu vou te odiar por dentro, mas <risos> a gente ainda vai ser amigo.
1: João, pelo que eu te conheço, você vai fazer aquela cara assim, ó. É.
0: Nossa. É... Caraca, eu tem...
1: Ah, cara, eu acho.
2: Tem
0: tanta coisa que dá pra gente falar nesse sentido que eu, acho, é. que eu acho até difícil começar. Mas se você tivesse que dar um... Fazer um, um guia de iniciação na carreira profissional de um músico e falar assim, se preocupe com isso desde agora, porque isso vai te trazer resultado. Assim, a gente tá deixando as partes mais óbvias para fora, tipo composição, Sim, tipo ó. shows e tudo mais. Mas com o que que o a tocar direito, a tocar faz direito. aula de
2: instrumento.
1: É. Não, isso, é, porque essas coisas são o mínimo. <risos> se eu pudesse dar dicas é, tenha um nicho chefe, mas nunca, se fi, nunca fique cego dentro dele. Sempre expanda os seus horizontes e observe artistas de outros nichos. Uhum. Perca a imaturidade de ficar... Ah, mas me disseram, eu ouvi falar, o que chega em você é o que querem que chegue em uhum. você. Uhum. Então, pensa lento. Aí a gente vê, lógico, registre as suas obras, por favor, por obsegue, pelo amor de Deus, né? Uhum. Registra a obra, uhum. faz os seus problemas e eu... aprende a
0: fazer essas coisas. Isso, isso, vamos lá, eu vou, eu vou te interrompendo a cada coisa que você vai listando, que aí você pode explicar um pouco tá. dos detalhes pra galera, mas coisa super básica. Registre suas obras. Sim. Um, um músico consegue aprender isso sozinho e fazer bem feito e... e... Ou, ou como é que é?
1: É super simples, super, super simples. Registro de obra é, é na Biblioteca Nacional. Você manda a letra, a cifra e uma guiazinha de 20 reais paga pelo correio. Olha só. E acabou.
2: Olha
0: só.
1: Isso, sua obra está registrada. Beleza. E ninguém pode roubar de você. Parece complexo, né? Não. <risos>
0: <risos> ok, próximo passo.
1: Registrar a obra na associação, avisar o Ecad que se alguém algum dia cantar aquilo é você que tem que receber dinheiro. Beleza. Aí você tem que fazer o cadastro, o cadastro na associação como compositor e você vai lá vai gravar um, vídeo, um áudio, pode ser no seu celular para ter a estrutura da música. Uhum. Não precisa pagar uma puta produção para isso. Uhum vai subir para o sistema da sua associação e eles vão procurar, né? Ver se você não plagiou de ninguém, se está tudo certinho. Cara, se qualquer pessoa ao redor do mundo, porque esse sistema que a gente está falando aqui não é no Brasil, é no mundo inteiro. Por isso que às vezes demora 30 dias para a associação falar, não, beleza, João, sua obra está registrada. Hum. Porque... Procurou no banco mundial, cara É, é uhum. bastante coisa
2: uhum.
1: Então Feito isso, ele só vai subir e vai falar João, aqui, ó, sua composição tá. Aí você pode dar, é, Liberar para um amigo seu Que quer gravar com a banda dele Às vezes aparece uma banda de forró Que fala, nossa, quero fazer a versão disso Você já pode E você vai ganhando dinheiro em cada um deles
0: Legal, legal então, te interromper de novo, para se associar e ter todos esses direitos seus garantidos, é tranquilo de se fazer sozinho, de aprender a fazer sozinho e fazer bonitinho sozinho?
1: É que eu falando parece suspeito, porque é um é. formulário onde você só coloca os seus dados pessoais, gente, de verdade.
0: <risos>
1: Ó, João, você já fez.
0: Uhum.
1: Teve dificuldade? Nenhuma. Eu te enganei quando eu, eu falei para você que era fácil. Eu tava mentindo? De forma alguma. É só os dados pessoais e você vai... Vai ter gente que vai falar para você. Existe o um registro como compositor, como produtor fonográfico, que é quem fica lançando códigos de cada versão da música, ou como músico. Já assina as três, já faz as três de uma vez. Primeiro que não paga um real você não vai ter gasto para isso uhum. segundo se você ah mas eu não sou compositor mas se amanhã você virar uhum. você não vai precisar ligar lá pedir outro registro para alterar então já já sinaliza as três feito isso acabou o registro gente é fácil é só um formuláriozinho mesmo bem básico
0: uhum. Uhum. João,
1: tô mentindo Não, não, Você é, que, é, é só isso mesmo. O
0: pior é que é só isso mesmo E aí eu gosto de perguntar, tipo assim, dá pra fazer sozinho? Porque aí, por exemplo Que eu imagino que sua resposta vai ser Dá pra fazer sozinho Mas é melhor não Você vai fechar uma gravação super cara Vai fechar turnê de shows e tudo mais Vale a pena fazer sozinho o contrato lá com o produtor Ou com o, o, o manager Ou que seja lá quem for o que você acha?
2: Cara,
1: não acho que vale. Uhum. Porque, eu vou dar só um exemplo do que já aconteceu, e já, só que chegou na minha mão em processo. No meio da turnê, o vocalista abandonou a banda. Uhum. No meio da turnê. Nossa. Vários shows cancelados, é, gastos extras para contratar cantor local, é, vários contratantes que não aceitaram isso e quiseram o dinheiro de volta, o tamanho do prejuízo gigantesco. Isso é uma das coisas que pode acontecer.
0: Dentro e de não é um literal. trilhão.
1: Exato. Pode perder, roubar os equipamentos, acontece. Quebrar um equipamento de um dos membros. E aí, é, nesse caso, quebrou o seu equipamento, quem vai pagar? O contratante ou você? Depende do contrato.
2: Uhum.
1: Às vezes você concorda com um cachê mais baixo, mas o cara tem mais responsabilidade do que você. Às vezes o cara vai falar, olha, eu vou pagar, sei lá, dois mil reais pelo show da banda. E ele vai tomar todos os cuidados, vai falar, olha, até eu colocar o seu instrumento dentro do seu carro... Ele é responsabilidade minha Vale mais a pena do que o cara que vai falar Vou te pagar dois mil e reais Mas o que acontecer, o problema é seu
0: Exato, exato São muitas variáveis
1: Muitas variáveis Turnê tem muita variável uhum. E assim, produção Tem que tomar cuidado Porque eu vejo muita gente usando o contrato do Google <risos> É melhor do que nada? Com, não, com certeza tá. Às vezes Eu entendo que na realidade Claro, claro de pessoas que estão iniciando, às vezes tem a inocência e também tem a questão de, de não ter dinheiro ou não conhecer quem faça isso. É. Tem muito disso. Eu escuto todo santo dia. Nossa, não sabia que tinha advogado que trabalhava só para músico. Escuto. Então, assim, pegou do Google. É melhor do que nada? Com certeza. Mas é um contrato que você vai entrar na justiça e vai dar tudo certo? Não. E outra, um advogado bacana para te fazer esses contratos, ele vai pesquisar o CNPJ e o CPF do produtor. Ele vai pesquisar quem é esse cara para você. E às vezes vai falar, ih, João, as coisas que ele tá falando, ó, ele tem vários processos aqui de outros músicos. Melhor não. É. Não é melhor você ser avisado, porque não é nem só questão material. Quando a gente fala de Contrato para músico, tem muito um cunho emocional. O cara ir lá colocar 5, porque não são contratos baixos, mesmo de banda iniciante. Você vai gravar um single, você não vai pagar menos do que, sei lá, 5 mil reais num single. E aí simplesmente o cara desaparece, acaba com o seu lançamento. E para você se recuperar emocionalmente disso? Uhum. Eu acho que é, sabe, economia burra? É, exatamente. Não ofendendo ninguém, mas assim, é, um, é aquele barato sai caro.
0: Uhum. E a maior parte desses imprevistos que dariam na hora de ter falta de profissionalismo no mundo da música, o que eu fico mais feliz é que boa parte deles seriam resolvidos com simples procedimentos contractuais.
1: Exato, exato. Porque, por exemplo, não é que o contrato vai impedir que o problema aconteça, mas se ele acontecer, você resolve com muito mais facilidade.
0: É, é. Vou mandar outra, ó. Eu, uh, Registro de marca. E aí vou até já jogar duas coisas juntas. Uma vai ver uma imagem tá. da banda, uma logo, coisa do tipo, e outra o nome, ou, 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 a fonte. Dá pra registrar os
1: dois juntos.
0: Isso aí, dá pra fazer sozinho?
1: Dá, tranquilamente.
0: Como é que é? Dá, um, dá um, um basicão de como que é.
1: um órgão chama INPI. Você tem que fazer uma solicitação, né? uma carta, vai, vamos colocar assim. Pagar as guias, porque sim, é pago, porque o INPI é privado, como o ECAD. E aí você vai mandar. Isso chama marca mista, se você quiser colocar um símbolo e um nome. Mas você pode registrar só o símbolo. Só o nome ou os dois juntos. Uhum. Você vai colocar lá, preencher. O próprio INPI te ajuda, se você ligar. Uhum. O número, porque cada... Por exemplo, você pode ter uma floricultura chamada sepultura. <risos> você pode ter uma banda. Porque você não pode ter no mesmo mercado, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, tem uma pesquisa. Uma coisa que, assim... Cara, eu vou até interromper o meu próprio, mas para deixar isso claro. Montou o nome da banda, joga no Google, no YouTube, tudo, pra procurar se tem uma bendita de uma banda que já usa o nome.
0: E aí vou dar um se exemplo. Se tiver,
1: só deixa o Exato.
0: Hã? E aí vou dar um exemplo. Tem uma, um aspirador de pó lá do Nordeste que tem o nome da minha banda. E parece que já foi usado em uma situação, porque pra alguém conseguir achar o um nome de banda 100% original que não seja usado em, é em, em mais nada, assim, né, no, no mundo. Não,
1: só então, não pode ser usado por outra banda ou artista. Era
0: isso que eu já ia imaginar que você ia falar. Você pode usar qualquer nome que já seja usado em outros ramos.
1: sua banda de Brastemp.
0: Olha só. Se não porque tiver uma não banda é com o nome Bracente. vai
1: fazer...
2: <risos>
1: Exato, porque banda não existe. É, então você não é concorrente daquela marca. Quer dizer... Não, não tenho certeza. <risos> mas eu, com certeza, ia lembrar se tivesse uma banda que chama Brastemp.
0: Boa. É, são muitas variáveis.
1: Você também tem bichinhos. Você sabe como funciona, né,
0: Ju? E...
1: Então, não sei Mas eu ia gostar de ter uma banda chamada Brass <risos> Tempo e eu ia lembrar dela
0: Nossa, isso ia é ser Horrível e bom Imagina uma
1: banda chamada Fusca Fusquinha <risos> Azul Para. Nossa, eu ia em todos os shows Dessa banda
0: Para antes que algum ouvinte leve isso a sério
1: Desculpa
0: <risos> <risos> E pra fechar
1: Nossa, só preenche esse formulário do INPI, paga as guias, eles vão pesquisar lógico para ver se tem alguém e eles vão abrir um prazo para, se tiver, a pessoa reclamar. Sim. sim. Se não, é sua por 10 anos, mas ela tem que ser renovada.
0: Olha só. Mas e, e, e eu estou citando só algumas coisas assim que se uma banda que tá querendo realmente se levar a sério um artista, tiver essas coisas resolvidas. Nossa, já você, você já deixou, tipo assim, toda a parte burocrática do seu trabalho fechado, assim, ó, lindo. Agora o que você precisa gente, fazer é ser isso artista. Tudo que a gente tá
1: conversando aqui, você resolve em uma semana. Olha só. No máximo. Tipo em uma semana você, aliás, se você assim tiver de férias, em uma semana você se registra na associação, em uma semana você pega e manda pelo correio todas as suas obras com letra e cifra, pelo correio para, No outro dia você pesquisa o nome da banda, no outro dia você vai lá no INPI e paga a guia. Cara, fina... na sexta-feira, quando você sentar para tomar a sua coca e comer a sua pizza, sua vida burocrática musical tá toda resolvida. Não é nada que não vão pedir, olha, sei lá, faça uma conta, faz um seu... É. Normalmente, esses órgãos só perdem a sua identificação pessoal.
0: Mas eu tenho... Olha só. Eu tenho um argumento contra fazer todas essas burocracias. Senão a gente não teria mais é. aquelas histórias engraçadas de músicos fazendo besteiras e se lascando por problemas muito bestas por não ter feito... Um simples contrato, um simples registro. Pô, a gente não teria mais essas histórias.
1: Cara, você tem toda a razão. Então, a gente vai manter essas informações só aqui entre os meus alunos e o público do volume é, do 11 pra gente
2: continuar com uma história é, legal.
0: É, pra, pra viver de música continuar sendo uma, uma palhaçada que ninguém leva a sério e continuar nesse... Nesse folclore de que não dá pra viver de música porque é coisa de vagabundo. E isso
1: porque é diminui a concorrência.
0: <risos> você
1: vai achar mais nome de banda.
0: Exato, exato. Com, com certeza. E...
1: Bom, você é um
0: Ó, oh, não, tem que pensar, tem que remar contra a maré porque é lá que os Elon Musks da vida. Que estão, né? Eles não, eles não foram já, que nem com a... Com a... Já
1: dizia o Walt Disney, eu gosto do Impossível porque a concorrência é menor.
0: <risos> Exato. <risos> só, só pra fechar um pensamento, assim, que, que eu acho muito pertinente em relação aos direitos autorais. A gente não entrou nos específicos, assim, ah, de como funciona, mas deu pra dar uma ideia geral aí pra quem ouve, pra quem acompanha, quais são os seus direitos com suas obras. Cara, a parada é seu, você vai lucrar com isso, quem quiser usar vai ter que pedir permissão e tudo mais. Por quanto tempo ele é válido e aí, assim, por exemplo, alguém que já morreu há 100 anos, eu, eu posso pegar uma obra dessa pessoa e usar do jeito que eu quiser? Ou, ou por exemplo, sabe, quais são quais são aquelas, aquelas limitações dos seus direitos autorais que eu sei que elas existem?
1: Quando tem co-autor, você não faz o que você quer da música. É. Você precisa da autorização dessa pessoa. Então, é mais sério ter co parceiro de composição do que casar. Casar <risos> tem divórcio, parceiro de composição não tem. É. A gente vê várias coletâneas sem clássico, porque o ex-integrante de birra fala não. Nossa. Então, isso é uma limitação. É, o compositor vai desfrutar a vida inteira. Só que, vamos supor, você vai morrer com 85 anos e deixar sem composições. No, você morreu esse ano. No ano seguinte, do dia 1 de janeiro, contam 70 anos. E aí acabam os lucros do seu direito autoral.
0: Consequentemente, o, moral, o seu só ia falar, consequentemente, o seu poder de decisão... Ah, não. Se bem que você já estava morto, mas eu quis dizer no sentido de, assim, é, sei lá, seus filhos teriam o um poder de decisão em relação à sua obra quando você morrer, coisa do tipo.
1: Mesma coisa que você. É igual uma casa ou um carro. Ia passar de, vo... de você para eles. É. Isso dura 70 anos depois da sua morte. Depois, eles não recebem mais dinheiro. Aí, a obra cai em domínio público. Mas, assim, muita atenção: domínio público não é o que dizem na internet. Tipo, ai ah, pega a obra de bar e coloca num chachado de um filme de pornô, por exemplo. Você vai ser notificado por todos os descendentes dele e mais cinco pessoas, porque você fez um uso vexatório dele. Aí é dano moral para a obra, entendeu? O que, que acaba depois desses 70 anos é o pagamento pela obra. Uhum. Você não precisa mais pagar para usar. E ninguém vai receber por aquela execução. Mas, o direito moral de você não colocar isso em uma situação vergonhosa, às vezes fazer uma piada, sei lá, que ofenda o compositor, ou o tipo de obra que ela era, Exato. É, ou a índole do compositor dentro das crenças dele, família dele, você tem que ter bom senso. Mas você pode, por exemplo, pegar a sua música da sua banda e colocar no meio uma introdução de Beethoven. Sim. Você pode? Isso não tem problema. Tem que tomar mais cuidado, como você tem que tomar cuidado com tudo que é dos outros? Minha mãe sempre dizia, não é seu, toma duas vezes o cuidado, isso vale mesmo porque o morto.
0: É, exato, exato. Mas
1: tem banco no Google, um monte de coisa para vocês usarem é, como referência, às vezes até ter uma ideia, acho que muitos artistas brasileiros grandes de MPB, a obra deles está caindo em domínio público. Imagina você colocar no refrão da sua banda, ou de fundo, como se fosse de backing vocal, um texto do Cartola. Olha só? É uma ideia. Uhum. É que o Cartola, eu acho que não deu 70 anos ainda, mas esperem que logo chegue.
0: <risos> ah, já deve ter dado. Você pode... Ah, não, se bem que ele só começou a fazer algumas das composições dele depois de bem velho, né? Mas, mas já deve ter dado.
2: Mas não tem
1: problema, elas... Os 70 anos é de quando ele morre. Tanto faz quando ele ah, compôs. É verdade, né? infância né? é, do é,
0: verdade é verdade.
1: Não tem problema. É de quando ele morreu. Não
0: de quando Quem estiver esperando
1: é. causar as obras do Vinícius de Moraes vai demorar um pouquinho mais, né? Mas logo como <risos> chega isso também.
0: Como todo, um, como todo mundo, cada um tem sua hora, né? Não.
1: É, gente, espera, só vai. Voltando
0: ah, mais, assim, que são de 1900 que tá tudo certo. É, exato, exato. Então, se, se tiver que fechar minhas últimas falas, e aí vou deixar você apresentar aí tudo que quem tiver interesse de te conhecer mais profundamente, entrar em contato com você e todas as partes mais interessantes da vida. É, se eu tiver que deixar um recado final, assim, pra quem quem tem curiosidade dessa parte mais business de música, como diria o que Loreiro, do music business, é, entenda que... Ele a,
1: pode a... que ele toque a o você, Ele pode chamar até de
0: <risos> pastel de carne. <risos> ele pode, ele pode. Cara, quem tiver... Ele pode. Quem tiver, assim, quem quiser saber, talvez um ensinamento que se você tiver isso em mente, você vai estar tá no caminho certo para levar a sua música a sério e fazer com que isso se torne cada vez mais uma realidade, uma dica é, a sua música te deixa muito poderoso, em todos os sentidos, tipo assim, em tudo. Se você compôs uma música bonitinha, e aí é claro, a parte burocrática está tá te ajudando nisso, está... Tá Está solidificando tudo aquilo que artisticamente é lindo? Então, você é o cara mais poderoso do mundo porque você tem algo que vale muito para quase sempre leia-se leia -se quase sempre para quando você morrer e daqui mais 70 anos para os seus filhos e que você tem total controle sobre isso e que você pode fazer um trilhão de pessoas. Difer diferentes maneiras de vender isso em diferentes formatos. Pode vender
1: pra propaganda, para televisão, pro amigo, é. para outro artista, para paródia. Uhum. Gente, você pode fazer tanta coisa com a tua música e tanta coisa rentável que não perca essa oportunidade.
0: Né? não perca essa oportunidade. Valorize
1: seu próprio trabalho. Direito autoral é você valorizar a sua arte.
0: É. Exato, exato. Então, Mayara,brigadão aí pela sua participação.
1: Eu te agradeço, João. Muito obrigada, tá vendo? Aconteceu, é, finalmente
0: aconteceu. 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 <risos> e é bom, assim, ter um papo fora do mundo da arte de vez em quando. Assim, que envolve a arte o tempo todo, mas que tá mostrando Sim. tudo por trás daquilo que existe que é de vital importância. Aí deixa aí pra galera as suas redes sociais onde quem quer entrar em contato com você pode entrar em contato com você, planos para o futuro.
1: E... Todos os meus dados estão lá no Instagram, meu Instagram é Mayara Ferraz com YADV de advogada. Aí todo dia eu coloco umas diquinhas lá legais, eu deixo a galera escolher o que eu... eles querem que eu fale. Olha só. E dou consultoria, mas assim, se permita conhecer esse ambiente de direitos autorais. Você não precisa gostar, você não precisa amar, você não precisa necessariamente fazer um curso, mas se permita conhecer e deixa eu te apresentar. Eu sou muito boazinha, sou muito legal, vocês que escolhem as coisas que eu falo e qualquer dúvida, gente, é só me chamar de verdade, o João está aqui de prova, eu adoro falar, como todo advogado e vou ficar muito feliz de receber todos os ouvintes do volume 11 e ajudar em tudo que eu puder.
0: Exato, exato. Se você tem um problema, ela provavelmente tem a solução. E, e se alguém quiser tomar o próximo passo e falar Nossa, cara, eu curti tanto o teu trabalho que eu quero fazer um curso com você. Tem alguma coisa vindo por aí?
1: Ah, então, rapaz, mês que vem Nossa. o curso vai estar disponível. Caraca. A ainda não, porque a agenda está meio cheia. Mas mês que vem... Vai ter um curso, no curso vai ter um produtor bem maravilhoso, ganhador de Grammy, falando o que, que ele procura em Sim. artistas para contar. Vai ter produtor de evento falando, hum, se fizer isso aqui, você pode aumentar suas chances de participar de festivais. Vai ter eu explicando sobre obra, marca, fonograma, streaming, NFT que é uma novidade do mercado da música, enfim, vai ter coisa pra caramba e algumas aulas vão ser inclusive ao vivo, então não vai ter aquela coisa de ai, ah, é curso online, eu entro no Hotmart, não, vai <risos> falar com a Titia, vai tirar todas as dúvidas, vai ficar tudo ótimo, vai ser muito maravilhoso, galera.
0: Isso aí, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Que nem o ditado em inglês, não sei se em português tem, mas... Put your money where your mouth is. Então, tipo, bote grana onde sua boca está. Tem português? Se
1: não existe, deveria existir.
0: Deveria existir. Cara, eu, eu, assim, é porque eu não gosto de ficar o tempo todo, ficar fazendo referências ao inglês, porque tudo que possivelmente for traduzível, eu quero traduzir, facilita a vida de todo mundo, cortamos caminhos. Mas tem coisas que, que cara, tinha que existir. Que não dá. Que não dá. Não então, dá. Quem... Ó, vou, vou fazer aquela tradução besta. Coloque o seu dinheiro onde sua boca está. Ou seja, se sua boca está falando, eu sou músico, eu quero viver de música, eu quero levar a música a sério, põe dinheiro nisso aí, porque se você investir em você hoje, é provável que no futuro você vai conseguir colher o que você plantou, Né? tem, tem isso.
1: <risos> João Linspector.
0: Nossa, aqui é, é, é só, só papo. Só papo...
1: raio Eu notei que depois que é, você começou a fazer em vídeo, os papos saíram mais filosóficos. Saíram
0: mais filosóficos. Não é porque eu não consigo me segurar.
1: Acho que nem é. Eu acho que é super bacana e é engrandecedor ouvir isso, Esse tipo de coisa.
0: Concordo. E é por isso que vai melhorando. Beleza? Galera, se vocês gostaram desse, desse podcast que querem enfim, blá blá blá, é, me sigam lá no meu Instagram, arroba @jvrvla, jvrvla, aí toda terça-feira a gente vai ter episódio do Volumen 11, toda segunda-feira, às 7 da noite, ou talvez 8 da noite, eu vou ver ainda que horário fica bom pra vocês, a gente faz uma versão em vídeo e ao vivo também, mas sigam-nos lá, acesse o site volume 11com se você quiser ser o super fã aqui do Volume 11 e falar, caraca, o que já teve em episódios passados o, o show o... O via... nossa,
1: já teve muita coisa fera,
0: já teve, já teve nossa, eu me orgulho disso e é isso aí, vamos nessa, não eu sei que você, porque eu também estou querendo emendar um novo papo aqui, mas é sempre assim, quando o papo é bom eu falo tipo, chega a
1: gente marca, eu prometo, o problema é vir a primeira vez, depois a gente fica mais em casa
0: <risos> exatamente grande abraço Mayara a gente fica por aqui e até o próximo episódio tchau, do. Tchau,
1: muito obrigada. Sucesso para você. E muito obrigada.
0: Voluminoso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.